0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando 2732280586. Hoje é domingo, dia do Senhor, 25 de junho de 2023. Que coisa bonita é a nossa fé católica, né? E de pensar que no mundo inteiro, em várias partes deste vasto planeta, liturgias são celebradas todos os dias a mesma missa, o mesmo sacrifício de Cristo, sempre pelos séculos afora Deus seja louvado por tudo isso pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão Dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenha medo. É a palavra-chave que, repetida três vezes, dá unidade ao Evangelho de hoje. A fé requer como disposição básica não temer. E os temas que emergem, proclamação pública do Evangelho, versículos 26 a 27, a disposição de enfrentar o martírio sacrificando a vida física para alcançar a vida eterna, versículo 28, imagens de confiança na providência, versículos de 29 a 31, e a corajosa profissão de fé em Cristo, Versículos 32 a 33. Os contrastes são notavelmente eficazes. Velado, desvelado. Escondido, conhecido. Escuridão, luz. Corpo, alma. Reconhecer, negar. Que destacam as margens da vida vivida evangélicamente. Os véus do conhecimento se abrem à luz e sobre os tetos do universo corre a palavra ouvida em segredo. Tudo no homem está presente no coração de Deus. E se as criaturas da terra despertam ternura, quanto mais a vida de uma criança criatura. A pertença faz a diferença no testemunho. Quem vive a filiação divina não pode negar suas raízes paternais. Não tenham medo, portanto, pois não há nada oculto que não deva ser revelado e segredo que deva ser manifestado. O que está oculto não está reservado para poucos, mas simplesmente fica esperando para ser revelado um dia. Saber guardar a verdade no segredo dos dias que passam, é isso que forja a credibilidade da manifestação. Uma semente não pode ser lançada ao ar, deve ser guardada no sulco do coração, deve ser deixada a si mesma enquanto se transforma ao morrer. Deve ser acompanhada com cuidado, ...enquanto germina e vem a luz, até que o ouvido fique maduro e pronto para a colheita. Cada palavra de Deus exige profundidade da própria história... ...para dar frutos abundantes no devido tempo. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz... ...e o que ouvi sussurrando, proclamai-o nos telhados. Jesus fala em segredo, nós falamos na luz. Deus fala, nós escutamos e nos tornamos sua boca para os outros. A escuridão da escuta, da voz, da assimilação, precede a aurora de cada anúncio. E quando as boas novas forem ouvidas os celhados, os homens serão animados a olhar para cima, não para baixo e nem para os lados. Um tesouro de glória encerra cada momento de escuta. É o um momento de espera que prepara o nascimento da luz. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tema aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo na geena. Pode-se ter medo de quem pode atingir o que não é o homem em sua plenitude. Parar a vida terrena não é o mesmo que morrer. O único verdadeiramente temível é Deus, mas Deus preserva a vida do homem mesmo após a morte, então não há nada a temer. Aconteça o que acontecer, Deus está com o homem. Esta é uma certeza que permite navegar pelas tempestades mais devastadoras, porque os tesouros do homem estão guardados em Deus, e das mãos de Deus ninguém pode arrebatar os eleitos. Não se vendem dois pardais por um centavo? No entanto, nenhum deles cairá no chão, sem a vontade do seu pai dois pardais, um centavo um valor mínimo que também está no pensamento do pai onde pulsa a vida, ali está Deus inteiramente este cuidado atento encanta e consola e nos convida a escutar tudo que vibra e carrega a santa imagem do eterno esplendor dois pardais duas criaturas muito pequenas e de vida curta O valor das coisas não se dá pelo tamanho e poder, mas pelo que anima o que é corpo. Assim, cada espaço habitado que acolhe a marca do Criador é um lugar de encontro com Ele, um testemunho do seu cuidado. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Reconheça-se. Quando você se encontra entre rostos desconhecidos em uma praça lotada... Você experimenta estranheza, mas assim que você vislumbra um rosto familiar, seu coração se alarga e você se aproxima para dialogar. Esse reconhecimento permite que você se manifeste diante dos outros e se exponha. Cristo, na multidão, é o rosto familiar a reconhecer como mestre e senhor da nossa vida. E que medo podemos pensar se ele nos reconhecerá diante do Pai no céu? mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Podemos pensar em um Jesus vingativo? Cristo não poderá reconhecer como seus aqueles que escolheram tudo menos Ele. É um discurso de fidelidade e respeito pela liberdade humana. Deus respeita a criatura a ponto de não interferir no espaço do seu erro. O Evangelho exige pertença, Não simplesmente palavras ou ações O coração habita o céu Quando Cristo é a sua pulsação Hoje a igreja celebra São Próspero Nasceu no final do século IV na França Estudou na sua cidade natal e logo se tornou escritor e teólogo Ele não se ordenou sacerdote Embora tenha vivido no mosteiro de Marcélia como um irmão leigo. Não foi mártir e nem patrocinou prodígio algum. Entretanto, a igreja o venera como professor da fé. Próspero viu-se difundir a doutrina herética, apregoada por Pelágio, que negava o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação humana. Portanto, o homem seria capaz de se salvar, segundo essa heresia, apenas praticando bem e segundo a sua própria vontade, pois a graça divina era importante, mas não indispensável. Essa era a heresia. Próspero, desde o seu ingresso no mosteiro, tomou parte ativa na luta contra os erros doutrinais divulgados por Pelágio. Ele defendeu e trabalhou pessoalmente com Santo Agostinho, pois tinham o mesmo entendimento que ele sobre a graça divina. Próspero se transferiu para Roma em 435, onde continuou com suas obras. Escreveu um comentário sobre os Salmos e sobre seu mestre Agostinho. A partir de 440, Próspero foi convocado pelo Papa Leon Magno para ser o seu secretário, exercendo a função até depois de 463, quando faleceu. Deixou um grande número de escritos teológicos, eclesiásticos, sempre em resposta às diversas calúnias e objeções à rígida doutrina de Agostinho. Senhor Pai de bondade, pela intercessão de São Próspero, abençoai e protegei todas as famílias que têm no Cristo a luz de suas vidas. Dai aos esposos serem zelosos com suas mulheres e filhos, derramai sobre as mulheres o carinho dos esposos e o cuidado pelos filhos, e aos filhos inspirai o respeito e o amor aos pais. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e que tudo de bom aconteça na sua vida nesta próxima semana que está chegando. Até amanhã.